0: functionarische gegevensbescherming en privacy bij Arbo-Dienstverleners. Mijn naam is Bas de Groot, welkom bij de VK Privacy Podcast. Ja, in deze uitzending uh, twee onderwerpen, namelijk uh, privacy bij Arbo-Dienstverleners. Wat zijn de aandachtspunten voor de privacy offers, of voor bestuurders van Arbo-Dienstverleners als het gaat om privacy. En daarnaast uh, gaan we het hebben over de Positie van de Functionaris Gegevensbescherming. En uh, met het laatste wil ik eigenlijk direct beginnen. Um, vanuit de privacywetgeving, de AVG, wordt straks in bepaalde gevallen uh, de Functionaris Gegevensbescherming verplicht gesteld voor organisaties. Nou, wie is die persoon? Uh, wat mag die? Wat zijn, wat zijn positie? Uh, wat zijn zijn taken? Uh, nou, daar ga ik het over hebben vandaag uh, met uh, Marius van Rijswijk, privacy expert bij VKA. Welkom.
1: Dankjewel, Mars.
0: Ja, Maris. Uh, we staan in de voorbereiding van, nou, waar gaan we het over hebben? Nou, over de functionaris gegevensbescherming Misschien wel de, ja, een van de belangrijke uh, beroepen. Ja. Zeker in onze beroepsgroep natuurlijk, van privacy, uh, voor het nieuwe jaar. En, um, nou, wat er, er is recent, is er, uh, heeft uh, de, de artikel 29 Working Party. En voor de luisteraars, dat is een, uh, een club van toezichthouders van, uh, van alle lidstaten. Die hebben gezamenlijk, hebben ze richtlijnen geschreven over hoe je bepaalde normen uit de privacywetgeving moet interpreteren. Nou, en ze hebben ook één guideline geschreven specifiek voor de functionaris gegevensbescherming. Mm-hmm. En daar gaan we nu over hebben. Dus we gaan hem eigenlijk gewoon doorlopen en de belangrijkste uh, onderwerpen doorlopen. Helemaal uh, goed. Maris, um, ja, voor luisteren? de functionalische gegevensbescherming, wat is dat voor persoon? Het is
1: eigenlijk een uh, professional... ...die verstand heeft van privacy... ...en in het bijzonder natuurlijk op de hoogte is van de wetgeving... Uh, ...met name de AVG... ...en die eigenlijk adviseert, ondersteunt en toezicht houdt... ...op de naleving van die
0: wetgeving. Ja, dus een intern persoon voor een organisatie die daarop toeziet... ...en ook, eigenlijk ook een aanspreekpunt is voor de oudsteigpersoon ja. persoonsgegevens geeft... ...als het gaat ja. om, uh, om dergelijke
1: gevallen. zeer zeker. Dat is een van de taken die die uh, heeft... Ja. Um, en je noemt al eventjes van, nou, dat is een intern persoon, ja, hè, kan. Tegelijkertijd kun je ook wel een, een externe persoon aanwijzen die dat voor je gaat doen. Als je zegt van, nou, ik heb liever dat een externe partij dat, ja. uh, dat doet. Uh, dan kan dat overigens ook. Dat staat de GDPR of de AVG ook toe.
0: Ja, en je zou kunnen combineren, hè, dus je zou met meerdere organisaties ook één FG kunnen aanwijzen.
1: Zelfs dat, is, uh, zelfs dat is een optie. En ik merk in de praktijk nu ook wel dat uh, een aantal kleinere organisaties bewust kiest... ...en aan het exploreren is of dat een mogelijkheid voor ze is. Omdat ja. dat kosten kan besparen uh, voor ze. Dus de, ja, dat is een interessante optie voor kleinere organisaties.
0: Ja, precies. Want uh, dat is eigenlijk, eigenlijk de volgende vraag. Ik heb, welke, welke organisaties moeten nou verplicht een, een functionaris gegevensbescherming aanwijzen?
1: Ja, de AVG die beschrijft eigenlijk drie situaties waarin je een, een, een functionaris voor de gegevensbescherming, een FG, mm-hmm. uh, moet aanstellen... Nou, een daarvan zijn de overheidsorganisaties. Hè. Denk aan gemeenten, provincies, een rijksoverheid. Die zijn sowieso verplicht om een uh, FG aan te stellen. Denk ook aan organisaties, en dat is eigenlijk de tweede categorie, die stelsel, stelselmatig observaties uh, verrichten. Uh, nou, je kunt daarbij ook uh, overigens denken uh, aan big data, verwerken van big data. Dat is in de nieuwe guidelines werd dat ook expliciet uh, genoemd. als ja. een van de uh, uh, ja, dingen die vallen onder stelselmatig observeren. Uh, en de laatste categorie, en die zal wellicht het meest van toepassing zijn. Uh, dat is als je bijzondere persoonsgegevens verwerkt op grote schaal. Ja. En dat ook ja, kernactiviteit uh, is. Ja. Nou, en die drie begrippen, die worden vervolgens ook in die guidelines weer nader uitgewerkt. Ja. Dus je zult als organisatie gewoon moeten kijken. van Zijn ze van toepassing op mij? Ja of nee? En voldoen ik aan de, aan de criteria die daar worden gesteld? Er zit wel een, een, een nadeeltje aan. Het, is, het zijn wat open normen. Dus je zal wel echt heel goed moeten kijken en afwegen. Uh, ja, val ik onder die categorie en zal ik er een moeten aanstellen of niet? Mijn ja. advies is wel, mocht je twijfelen en denken: van nou, ik weet eigenlijk niet zeker of ik onderval, maar ik neiger er wel naar. Uh, doe het dan in ieder geval wel. Uh, dat is ook voor je eigen organisatie wel zo verstandig.
0: Ja, want het is natuurlijk het gewoon te... vrijwillig. kan natuurlijk ook gewoon. Je kan gewoon zeggen dat iemand ja. die, die taak op zich neemt. Zeer zeker. Ja. Um, ja, het kan een fulltime job zijn, maar voor, voor kleine organisaties hè, zou je kunnen overwegen om dat om een parttime te doen hè, aan te stellen. Um, wat ik mij nog afvraag hè, als het gaat om, om die derde categorie die jij noemt, dus dat je ja. op, grootschalig, nou, op grootschalig dat je bijzondere persoonsgegevens werkt, um, kun je daar een voorbeeld van noemen van, van een bedrijf die dan nou, die, die, die nu misschien nog geen FG heeft, maar die onder een nieuwe norm, zeg maar, of onder een nieuwe ja. richtlijn? uh...
1: Ja, in de zorg is is natuurlijk een interessante sector in die zin. Omdat zij bijzondere persoonsgegevens verwerken. Er zijn uh, vooral veel medische gegevens. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. Uh, Van heel veel cliënten vaak. Uh, Denk dan niet alleen cliënten die je op dit moment uh, verzorgt... of waar je begeleiding of ondersteuning aan biedt. Maar ook uh, die je in je archief hebt zitten als als potentiële uh, klanten. Of die klanten waren van je. -hmm. Ook daar heb je nog steeds bijzondere persoonsgegevens vaak van, in de dossiers. Um, en de vraag is dan, ja, is dat grootschalig of niet? En um, dan, dan is het interessant, heb je 5000 klanten, heb je de 10.000 of heb je er maar honderd, dus mm-hmm. voor een kleine zorginstelling zou het misschien dan weer niet hoeven. Ja. Uh, vaak is het wel de conclusie, bij specifiek uh, voor dit soort organisaties, dat de kernactiviteiten, een van de open normen die er ook in zit, mm-hmm. een van de begrippen die er in zit, moet ik zeggen, ja. Dat daar wel van gezegd wordt in de guidelines ook. Nou, een ziekenhuis bijvoorbeeld. Ja. ja, de kernactiviteit van een ziekenhuis is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.
0: Ja, het is inderdaad het, uh, het geven van zorg en daarvoor hebben ze echt, echt die gegevens nodig. Exact. En daardoor is dat een. Uh... Ja.
1: dan wordt het bestempeld als een kernactiviteit. Dus voor ja. een, een ja. kleine zorginstelling of een middelgrote zorginstelling, moet ik zeggen, dan ben je eigenlijk al snel ja. verplicht om een FGA aan te stellen, gezien ja. deze redenen. Ja.
0: Maar bijvoorbeeld een kleine huisarts om de hoek, zeg maar, die. Die dan weer niet. Die, 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 dat noemen ze ook expliciet. Hè? Die geeft ja. aan van, nou, die hoeft dan geen, exact. geen FG dienst te nemen. Ja. Um, als je kijkt naar de positie van de, van, van de FG, daar is ook wel wat nodig uh, ja. uh, over te vertellen. Dus ja. Dat is wel een bijzondere, bijzondere positie. Hè? Misschien wel een beetje een combinatie van uh, ondernemingsraad en uh, vertrouwenspersoon. En uh, nou, meer van dat soort acht ja. uh, t, bijzondere uh, posities. Ja, hoe hoe zou jij die positie beschrijven van de, ja. uh, van de AVG? Ja,
1: misschien is het aardig voor, om van de eerst sinds is aardig om eerst even aan te geven wat ik in de praktijk ook veel zie gebeuren. Mm-hmm. En dat is dat nu kwaliteitsfunctionaris of een jurist of een beleidsmedewerker uh, bestempel, en ook soms ICT'ers, wat ik ook heel veel zie, bestempeld worden. Als, nou ja, doe jij maar de FG-rol erbij. Ja. En, en dan gaan ze eigenlijk voorbij aan twee belangrijke dingen. Dus in de eerste plaats, de persoon zelf moet echt heel erg goed op de hoogte zijn van die wetgeving. Ja. Um, en hij moet een onafhankelijke uh, positie hebben... Binnen de organisatie. En dat houdt enerzijds in dat hij enige mate van ontslagbescherming heeft. En anderzijds een directe lijn heeft naar de bestuurder. Om issues te kunnen uh, rapporteren. En te escaleren als dat mogelijk mag blijken. Nou en dan zie je dat in zulke combinatiefuncties als kwaliteitsfunctionaris of een ICT-beheerder. Dat het eigenlijk onverenigbaar is met die specifieke rol zoals die in de AVG uh,
0: benoemd is. Ja precies, want je moet ook kunnen, kunnen acteren op... Op dus dat vaak ja. ook een andere skilling zijn. Die ja. betrokken worden bij, bij eigenlijk alle privacy aangelegenheden binnen de ja. organisatie.
1: Nou, je zegt uh, het goed, hè, Bas. Die, die competenties die je dan ook nog nodig hebt. Hè? Ja. Uh, ja, daar kun je ook van afvragen. Beschikt zo'n persoon dan ook wel over die competenties die nodig zijn... om die taak, te goeie, uh, om die ja. taak goed te kunnen uitvoeren? Klopt. Ja, want in, in feite
0: heeft hij daarin ook een adviserende rol. Hè? Hij, hij, hij of zij signaleert natuurlijk gewoon privacyrisico's, maar het is uiteindelijk aan, aan, aan de business of aan... De, aan, aan het bestuur om, om, om de keuze ja. te maken of wel uh-huh. of niet uh, verder te gaan. Wat ja. ik ook aardig vond is de ontslagbescherming. Er wordt ook, ook ja. overgeschreven in de guidelines. Uh-huh. En er stond zelfs, ja, zelfs het dreigen met ontslag van de FG als ja. hij negatief advies geeft. Dat is al, <pling> dat mag al niet, zeg nee. maar. Ja. Wat dat betreft heeft hij inderdaad een hele bijzondere positie. Um, Ten slotte de, 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 de specifieke taken van de FG. Dat is ja. over zijn positie, positie binnen de organisatie. Maar... Hoe zie jij de de taken van de FG? Wat wat, wat schrijven de guidelines daarover?
1: Ja, in de AVG staat eigenlijk het hele functieprofiel van uh, van de FG genoemd. Helemaal uitgewerkt tot in detail. Dus we kunnen niet uh, op alle taken ingaan. Maar een belangrijke die nu toevallig weer ook in die guidelines expliciet wordt genoemd... is dat de FG, bijvoorbeeld dat Record of Processing Activities... dat register van verwerkingsactiviteiten, -hmm. dat hij dat ook onder zijn beheer mag hebben... Dat zou een taak kunnen zijn. Dat kan je ook in de lijn neerleggen natuurlijk. Uh, Daar was het ook in eerste instantie. In de concepten werd dat ook uh, benoemd. Werd het daar vooral neergelegd. Nou, dat mag hij doen. Maar bijvoorbeeld ook gewoon het het monitoren en rapporteren... over de mate waarin de organisatie uh, de GDPR of de AVG naleeft. Dat zijn uh, dingen die hij kan doen. Hij heeft een verplichte rol bijvoorbeeld ook bij de uh, privacy impact assessments. Om daarop toe te zien dat die op een goede manier zijn uitgevoerd... Dus als je een PIA, dat is de afkorting, uh, hebt uitgevoerd... dan moet in ieder geval de de FG daar ook betrokken bij bij worden.
0: Om wat advies gevraagd te worden. Om wat advies, ja, exact. Dus hij
1: heeft een heleboel verschillende taken... maar dit zijn eventjes de belangrijkste die daar...
0: Ja, er zijn heel veel taken. En wat wat daarin ook wordt genoemd in de de, de guidelines... is dat hij moet allemaal risk-based doen. Anders anders is het ook niet te doen. eh, Dan dan, dan heb je gewoon meerdere FGs nodig. Ja, dus 2018, het jaar van de AVG, maar ook van de FG.
1: Ja, zeker Bas. Kijk, in eerste instantie dus de AVG. Als je nog niet begonnen bent om compliant te geraken op die AVG... dan zul je toch echt aan de bak moeten nu. en Inderdaad de FG, want die zul je moeten aanstellen. En er is een tekort aan FG's. Dus er is een beetje een war on talent nu gaande... om ja. de beste FG in huis te halen.
0: We gaan het meemaken. Maris, dankjewel. Graag gedaan. We gaan we hebben over privacy in specifieke branches. Uh, bij mij aangeschoven, door Jean de Boon, privacyadviseur bij uh, onder andere arbeidendienstverleners. Um, welkom. Dank je. Nou, we gaan het dus hebben over arbeidendienstverleners. Um, misschien kun je eerst even kort zeggen uh, wat, wat doet een arbeidendienstverlener
2: doet. Ja, arbeidendienstverleners, dat zijn uh, organisaties die voor andere organisaties, voor werkgevers. De verzuimbegeleiding en de reintegratie van zieke werknemers verzorgen. Dus als, als externe partij te zorgen voor de werknemers die ergens anders werken.
0: Jij geeft dan advies op het gebied van privacy. Um, wat, wat zie jij als, als, als specifieke privacy-risico's voor, voor deze branche?
2: Ja, ja in, de, in de Arbodienstverlening zie je dat. Uh, aan de ene kant is, is het commerciële business, maar aan de andere kant. ...zijn het echt uh, medische uh, beoordelingen die worden uitgevoerd... ...waardoor er ook een, een medisch dossier wordt aangelegd. En juist bij de bescherming van die medische gegevens... ...daar gelden natuurlijk hoge eisen voor. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. En uh, dat werkt door in ook de informatie die met de werkgevers gedeeld mag worden. Nog
0: uh, even tussen hoor. Dus de, uh, bij, die bijzondere persoonsgegevens dat is een apart regime in, in de prijswetgeving. En het gaat dan vooral om uh, in dit geval om, om medische gevoelige informatie ja. en dat moet extra beschermd worden omdat de...
2: ja nee, precies daar gaat het om. Het zijn uh, mensen die bij een arts komen, die gaat hun onderzoeken en die gaat ja, zaken vastleggen die maar uh, uiteindelijk alleen uh, door die arts integraal mogen worden ingezien en bij de werkgevers komen uiteindelijk alleen de conclusies terecht ja. wat iemand nog wel en wat iemand niet kan en wat uh, adviezen zijn om bij uh, de integratie snel uh, ...tot succes te laten worden. Ja. Um, maar de bescherming van die medische gegevens, dat, is, uh, dat ligt gevoelig. En daar gelden ook uh, specifieke bewaartermijnen voor. En um, ja, ook uh, de beveiliging van ICT om die reden is ook uh, ja, wat strenger dan uh, dat je anders zou hebben.
0: Ja, dus als het gaat om, om de verwerking van die gevoelige persoonsgegevens, uh, ...zitten daar echt, echt, echt de risico's uh, voor de um, arbeidsverleners. Ja, zeker. Um, zijn er nog andere, andere, andere privacy onderwerpen die, die, die nu best wel spelen binnen de dienstverlening?
2: Ja, um, nou ja net als bij een uh, andere branches speelt ook dat uh, de verkenen goed in kaart gebracht moet worden. Zodat je precies weet op welke plek welke gegevens in je systemen zitten. En dat is vaak nog best uh, ja, een behoorlijke klus. Ja. En, uh, ja, het is wel de basis, want op basis daarvan kun je weer zeggen van, ja, hoe het met je beveiliging staat. En uh, welke gegevens je ook met, met wie deelt. En ja. in dat delen zit, zit ook nog wel een punt omdat veel werkgevers uh, van mening zijn dat de, uh, de gegevens die ze aanleveren aan de arbeidsdienst, dat ze daar zelf verantwoordelijk voor zijn. En de arbeidsdienst dus een rol van bewerker heeft. En juridisch betekent dat, dat je een bewerkersovereenkomst moet sluiten. Um, feit is echter dat die arbeidsdiensten die die gegevens verwerken, dat die een medisch dossier aanleggen en daarvoor zelf verantwoordelijk zijn ook een eigen verantwoordelijkheid hebben uh, in de zin van bewaarplicht en beroepsgeheim. Ja. En dus dat die rolverdeling anders is dan ja, veel werkgevers denken. En dan kun je discussies krijgen over of zo'n werksovereenkomst nodig is... of dat je andere afspraken moet maken over ja. wat je daar doet als het misgaat. En uh, de mate van beveiliging die je verwacht. En dat, is, uh, ja, dat komt vaak voor.
0: Ja. en um, Jij noemde dus net een het begin hè, die inventarisatie van waar allemaal... Gegevens worden verwerkt binnen zo'n Arbodienstverlener, Dat het overzicht. Eh, dat hebben we hebben hiervoor ook nog over gehad in het vorige onderwerp in de podcast. Um, dat houdt ook wel verband met het in, inzagerecht. Wat je, wat je als betrokkenen hebt. Stel, ik wil bij mijn Arbodienstverlener zeggen. Nou, ik wil weten welke persoonsgegevens jullie voor mij verwerken. Geef het overzicht even. Ja. Um, dat lijkt me ook wel een aandachtspunt voor de Zij Kunnen zij daar snel op anticiperen als een, als een betrokkene zij zijn recht uitoefent?
2: Ja, nee, dat klopt. Dan moet je. ...kunnen aangeven wat je op welke plek hebt vastgelegd en dan moet je dat ook kunnen verwijderen als, uh, als daar aanleiding voor is. Uh, wat het voor arbeidsverleners uh, gemakkelijker maakt, of de stap kleiner, is dat er al inzagericht is. Hè. Een, uh, ja. Iemand die een uh, medisch dossier heeft liggen, die kan al uh, binnen zekere grenzen van zijn arts vragen om uh, inzicht daarin en, uh, ja, te laten verwijderen als het, uh, als het niet, uh, niet, niet klopt. Ja. En, um, maar goed, er worden natuurlijk ook meer gegevens dan alleen dat medisch dossier opgeslagen. Er zijn ook allerlei andere uh, hulpverleners bij betrokken. Bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk, of psychologen, artskundigen ja. Die maken ook allemaal dossiers aan. En daar geldt natuurlijk ook voor dat uh, je moet weten wat waar staat. Ja. En dat je er iets mee moet kunnen op het moment dat het nodig is dat je zo'n verzoek krijgt.
0: Dus daar is je nogal werk uh, voor, 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 voor veel dienstverleners waarschijnlijk.
2: Ja, ja veel dienstverleners moeten uh, inderdaad... Uh, ervoor zorgen dat ze dat overzicht compleet maken. En dat ze ook de procedures... om het uh, ja, te kunnen aanpassen, te kunnen verwijderen... dat je die goed uitwerkt.
0: Ja. En um, maar we gaan het bijna in elke podcast tegenwoordig al hebben... over de nieuwe privacywetgeving uit, uit Europa natuurlijk. Hè? De AVG. Je hebt al een aantal dingen benoemd, hè? verplichtingen... die eraan komen. Zie je nog meer verplichtingen?
2: Um, ja, belangrijk... Uit de AVG is natuurlijk ook de verplichting van de, de functionaris gegevensbescherming. Als je zeker omvang hebt en uh, gevoelige persoonsgegevens verwerkt, dan moet je zo iemand in dienst hebben. En die moeten ook uh, geen conflicterende bezigheden hebben. Uh, dus je moet echt iemand voor vrijmaken die, uh, ja, die er echt uh, structureel aandacht aan besteedt. Dat geldt ook voor arbeidsdiensten. Die, uh, ja. die moeten de, die, die rol ja, binnen nu en mij uh, structureel invullen.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel een. Uh, nou, bo- Well, echt a- een aandachtspunt natuurlijk. Het is een beetje een ap- apart figuur die, uh, die functionaris uh, gegevensbescherming. Daar hebben we ook eerder over gehad. Hè. Dat is iemand die moet uh, rapporteren aan het, ho- aan het hoogste niveau. Hij moet onafhankelijk zijn. Het is een beetje een combinatie van een on- ombudsfunctie en uh, onder- ondernemersraadachtige uh, positie. Ja. Um,
2: het is een rol die, die, die toezicht houdt op, uh, op de correcte uitvoering van de regelgeving. Ja. Maar het is ook iemand die adviseert. Ja. En uh, zeker in deze, ja, in deze periode van de, de aanloop van de AVG zijn er heel veel vragen. Dus je moet ook heel veel adviseren over uh, ja, wat wel en niet mag, maar ook wanneer je een PIA doet en wanneer niet. Ja. En, uh, ja, en een krijg je privacy,
0: ook... privacy Impact Assessment ja, uh, voor, komt, de, voor de ja. luisteraars. Dus dat is een risicoanalyse die je vooraf doet als je gaat, bijvoorbeeld een applicatie gaat aanschaffen met, uh, met, met veel persoonsgegevens erin, dat je vooraf een risicoanalyse doet uh, voor de. De privacy risico's voor de, voor, de, voor de betrokkenen. Erin.
2: Ja, nee precies. En dat is, uh, ja op het moment dat je in een arboomgeving zit, dan is natuurlijk bijna alles wat je verwerkt is, is gevoelig. Ja. Het gaat om medische gegevens. En dus je moet ook heel vaak moet je gewoon van tevoren goed uitzoeken wat de risico's zijn als je iets nieuws wilt uh, gaan ontwikkelen. En uh, ja, daar speelt de privacy officer echt een, een sturende rol in. Ja. En uh, ja, zowel adviseren, maar ook ja, een beetje be- begeleidend in. Uh, wat je ermee kunt ook, en wijzen op de voordelen die je als organisatie kunt hebben door, door tijdig te anticiperen op, ja. op risico's.
0: Afsluitend, nu je ook nu kansen hoor om wat je allemaal vertelt, uh, wat zou je als, uh, als tip meegeven aan de bestuurders van Arbodienstverleningen?
2: Ja, nou, wat, je, wat je ziet bij arbeidendiensten uh, is dat er heel veel aandacht is voor, voor de medewerkers uh, ja, van de werkgevers die ze onder hun hoede hebben. Ja. Uh, ja, dat is ook de core business. Uh, wat je daarnaast ziet is dat je ook allerlei gegevens over die medewerkers opslaat. Uh, ja, die gewoon uh, gevoelig zijn en waar je voorzichtig mee moet omgaan. En wat je eigenlijk zou willen uh, meegeven aan iedereen die in die branche werkt. En met name dus ook aan de bestuurders. Dat is dat je die gegevens van die medewerkers. Dat je die net zo zorgvuldig moet behandelen als de medewerkers zelf. Dus het gaat niet alleen om hun fysieke gezondheid. Maar eigenlijk ja. ook om hun digitale gezondheid. als je dat... Allebei heel goed kunt, dan, uh, ja, dan kun je heel goed werk leveren.
0: Ja, digitale gezondheid. Mooi afsluiten, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Uh, Dank u wel voor het luisteren. Mocht u nog vragen hebben, of uh, misschien wel aardige onderwerpen die wij bij een volgende podcast uh, kunnen uh, behandelen, uh, stuur gerust een mailtje naar privacy.vka.nl uh, volgende maand zijn we weer. Uh, tot dan.